0: Och då kände jag att nu har jag slitit i åtta år. Det var dags för någon annan att ta över. Det här är ett gott läge att få byta partisekreterare. Så jag hade förvarnat min partiledare om att håller det här i sig idag söndag så kommer jag imorgon på mötet. Vi har klockan nio att meddela att då är det dags för mig att lämna över. Och det gjorde jag också. Men sen på tisdag morgonen så vaknade jag upp i sex på morgonen och då var det, jag skulle nog kalla det som jordbävning in i mitt huvud. Och jag förstod ju inte då att det var en stroke. Jag trodde jag var utarbetad. Det var så jag tänkte. Jag har ju slitit ett helt val många år. Det måste vara en utarbetning det handlat om. Så det tog ett par timmar innan jag kom till sjukhuset. Men på sjukhuset konstaterade de att det var en liten propp i vill
1: Akko Ankabär Johansson är en av landets mäktigaste politiker i sjukvårdsfrågor. Men det är när hon själv plötsligen drabbas av en stroke- och när hennes pappa får alzheimer, då blir plötsligen hjärnans sjukdomar en del av hennes dagliga liv. Så vad lär sig politiken Akko av patienten Akko? Och varför har hon bjudit in mig att leda en utfrågning i riksdagen? Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019-diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Ja, och här i studion har jag Akko Ankaberg-Johansson. Eh, du är ordförande för socialutskottet i riksdagen och därmed så är du nog en av landets två mäktigaste sjukvårdspolitiker. Den andra är väl socialminister Lena Hallegren och hon satt ju här i studion med mig för ett år sedan. Så först... Vad vill du själv med att medverka i den här podden?
0: Jag är väldigt glad att få vara här. Och jag tänker att som poddens huvudsyfte är att lyfta hjärnans sjukdomar och inte minst Alzheimer mm. så tycker jag att det är viktigt. Därför att det finns så mycket skuld och skam kring sjukdomen. Mm. Det gör det f- eh, kring fler sjukdomar och det är, så, det är fel. Eh, jag möter ju människor som är drabbade av sjukdomen som säger jag är lite tom i bollen och så vill mm. man tala om att jag är inte så mycket värd längre så är det ju inte du har fått en sjukdom mm. som påverkar dig och ditt liv men det är du, du är fortfarande en jätteviktig person du är mm. inte tom i bollen du har fullt av erfarenhet, kunskap från ditt liv som är viktigt för mig att ta del av så att medverka till att ta bort det där stigmat som du sa i inledningen det vill mm. jag gärna göra
1: bra och du har ju själv en direkt koppling till alzheimer din pappa har Alzheimer, men den ska vi återkomma till. Först, du drabbades själv av en allvarlig hjärnsjukdom. Det var dagen efter senaste valet. Ni hade gjort ett hyfsat val. Och du bestämde dig att avgå som partisekreterare för Kristdemokraterna. Så, vad hände den morgonen?
0: Ja, jag hade ju bestämt det under den här helgen för siffrorna såg väldigt bra ut. I vårt perspektiv gick det riktigt bra i valet vill jag säga. Och då kände jag att nu har jag slitit i åtta år. Det var dags för någon mm. annan att ta över. Det här är ett gott läge att få byta partisekreterare. Så jag hade förvarnat min partiledare om att håller det här i sig idag söndag så kommer jag imorgon på mötet. Vi har klockan nio att meddela att då är det dags för mig att lämna över. Och det gjorde jag också. Mm. Men sen på tisdag morgonen så vaknade jag upp vid sex på morgonen och då var det jag skulle nog kalla det som jordbävning in i mitt huvud och jag förstod ju inte då att det var en stroke, jag trodde jag var utarbetad. Det var så jag tänkte, jag har ju slitit ett helt val många år, det måste vara en utarbetning det handlat om. Så det tog jag ett par timmar innan jag kom till sjukhuset men på sjukhuset konstaterade de att det var en liten propp i lillhjärnan.
1: Men det var ju inte så att du hamnade på sjukhuset du gick ju till riksdagen.
0: <laughs> ja, jag är lite
1: så. <laughs> dum är man? Och
0: <laughs> ja det ja. jag. men det var också att det var fuktens Jag har lite svårt med tidsperspektivet den där morgonen men Um, kallsvettades um, behövde kräkas uh, hade svårt ens ta mig ut i toaletten um, jag
1: Men varför gick du till riksdagen och inte åkte till sjukhuset? Därför
0: att när jag kom ut till um, och hade liksom kräkts den första gången och reste mig upp så kunde jag se att det hängde ingenting i ansiktet för jag kunde alla tecknarna få stroke mm. det hängde ingenting i ansiktet jag kunde lyfta armen jag pratade och det lät som normalt och då tänkte jag då är det nog att jag är utarbetad. Så att, och mm. jag är sån där, den där dagen skulle jag nämligen tacka all personal. De hade varit lediga på måndagen och på tisdagen skulle vi träffas. Och vi skulle tacka för ett fantastiskt arbete. Och jag var ju tvungen att ta mig dit. Jag skulle tacka dem. Mm. Men äm, jag klarade ju inte att gå till hissen utan att hålla mig. Och så insåg jag att jag kom inte kommer att kunna gå till jobbet. Jag ringde efter en taxi och stod utanför porten och höll mig i en stolpe. Mm. Uh, och sen så höll jag med riksdagshuset på vägen in och när jag väl kom in så insåg jag att det här går ju på tok så att, då bad jag om hjälp.
1: Och då blev det sjukhuset. Ja. Och det var en stroke. Ja. I
0: i lillhjärnan. Egentligen var det först att jag hade fått en dissektion heter det. På, till Liljan går det två kärl som får se kärnan med, med blod och det ena av det fick en skada ett par dagar tidigare. Men det hade jag inte märkt. Jag trodde mm. då till gärna att jag var trött. Men det hade ju lett fram till lite små proppar som då den här tisdag morgonen kom till lillhjärnan och täppte till. Och det var det jag märkte på morgonen.
1: Och vad hade kunnat hända i värsta fall?
0: Som alltid vi stroke. Det värsta är att man kan dö. Jag hade mm. tur att jag inte gjorde det. Sen var det att jag fick en infarkt till ett par dagar senare när jag hade kommit hem. Och kanske att det påverkade mer också de effekter jag har idag med hjärntrötthet.
1: Mm. Hur var menen, eller dina amen direkt efteråt?
0: Jag kunde gå. Jag kunde prata. Men var väldigt långsamt. Det var svårt att gå. Jag gick prövande runt på avdelning, jag kommer inte ihåg om det är 73 eller 37 nu på SÖS, men jag gick runt och höll mig i räcket som är på, i, i varje rum och mm. tränade att gå långsamt. gick upp en gång i timman och prövade att gå lite, um, så allt gick långsamt. Mm. Uh, men jag kunde ju prata och jag, kände ju en, jag hade första dagen fått besked på akuten att det här kommer gå bra. Det sitter mm. väl till. att Det kommer gå bra. Och det bar ju mig hela vägen. Mm. Det här kommer lösa sig. Mm. Så jag var nog inte orolig. Det var mer att jag... Eh, nu måste jag jobba på så att jag blir bättre. Mm. Jag måste ju träna. Mm. Och det har jag alltid haft för huvudet. Att jag måste ju träna, göra vad jag kan för att bli bättre.
1: Mm. Och idag då?
0: Idag har jag hjärntrötthet. Eh, mm. Som påverkar mig varje dag. Hur då? Um, Järntrötet kan ju vara olika för mm. varje människa det drabbar många efter sjukdomar och så, um, för mig är det svårt med intryck mm. uh, ljus, ljud människor som rör sig på gatan när jag började gå hit idag från riksdagen så var jag så glad att det inte var många på gatan okay. uh, då kan jag titta upp och mm. uh, gå lite stabilare är det mm. många som rör sig, tittar jag gärna ner för att skärma av så att jag får så få intryck som möjligt, för jag blir mm. ostadig yr, um, och jag brukar tänka att jag har en skala upp till 10 med hjärntrötthet och de flesta dagar ligger jag på 5 sex. Men när jag går upp till 7, 8, 9, då är jag riktigt dålig. Då är det en kamp för att klara av allt jag har den dagen. Och jag har en liten målsättning, det är att jag ska vakna varje morgon och lägga mig varje kväll utan att känna att jag har jättemycket hjärntrötthet. Så det är mitt mål varje dag.
1: Men du är ordförande för socialutskottet och det är ju ett rätt påfrestande jobb.
0: Mm, men jag, jag hade inte klarat av det om jag inte hade kommit till rehabmedicinska kliniken. Mm. För efter stroken så, när man i början är sjuk, vet man inte vad man har att förvänta sig. Så jag, efter ett par månader de frågade jag hade kontakt med kliniken så sa de, behöver du rehabilitering? Nej, jag tyckte det var ganska bra. Jag började ju träna upp och klara mer och mer. Så jag tackade nej till det då. Men framåt våren så jag höll jag nog på att stypa. Jag klarade inte av det. Det mm. blev mindre, och mindre möjligt att göra något varje dag. Mm. Uh, och då sa läkaren att jag sätter upp det på väntan till rehabmedicin. Och när jag väl kom dit som dagpatient i, i början på sommaren och de förklarade hur det hängde ihop, mm. då förstod jag ju uh, vad det är som har drabbat mig och sen lärde de mig hur jag ska hantera det. Mm.
1: Du har sagt uh, tidigare att du har varit väldigt nöjd med den vård uh, du fick. Vad var det som var så bra?
0: Jag fick ett bra omhändertagande akut och det mm. tror jag nästan alla patienter kan berätta om. Men det som var viktigt för mig när jag åkte hem efter andra omgångar, för den första omgången var jag på SÖS, kom hem till Jönköping, fick jag ett par dagar senare ny fakt så låg jag mm. på Rehov hemma i Jönköping. Men när jag skrivs ut därifrån så fick jag med mig ett litet kort och till Stroke, sjuksköterskan mm. och ett telefonnummer. Och om du visste hur viktigt det här kortet var. Varför jag ryser det? nu när jag säger. Men varför det det? När jag skulle gå därifrån så var det ju. Nu ska jag ut i en värld som jag inte vet vad den innebär. Hur, mm. hur kommer det här att gå? Och bara det att jag fick ett kort och mm. ett telefonum. Och så sa de. Hit kan du ringa. Du kan ringa till henne för det var en hon eh, när du vill. Om vad som helst. Mm. Jag kom ihåg själv när jag åkte ner i hissen för att min man skulle komma och hämta bilen och vara på parkeringen. Jag klev ut i korridoren på sjukhuset och jag visste inte åt vilket håll jag skulle gå. Och så kommer en människa som känner igen mig det händer ju lite bland så och så sa han, du ser ut som du behöver hjälp ja, åt vilket håll är utgången säger jag, ja mm. det är åt det hållet och så går jag dit och det var precis så där, hur ska jag klara det här hur, mm. hur blir mina steg framåt och då var det ändå så gott med det där lilla kortet jag kunde ju ringa dem och det gjorde jag ett par gånger för olika saker jag behövde höra, mm. hur är det här, är det normalt hur känner man, mm. vad ska jag tänka på och det där lilla kortet det, det bar mig ganska länge Mm. Men, och sen hade jag löpande kontakt med läkare var tredje månad ungefär träffades vi. med rehabmedicin vill jag säga, det var de som räddade livet på mig mm. i det långa loppet.
1: Jag har en avsikt med den speciella frågan. Och det är ju naturligtvis att göra en jämförelse med vården av patienter med alzheimer. Men jag återkommer till det om en liten stund, för vi ska gå in i det sen. Men stroke kan även utlösa demenssjukdomar som Alzheimer. Vad tänker du om det?
0: Mm, det är en risk att jag utvecklar det. Mm. Och delvis kan man säga att en del av de kognitiva nedsättningar jag har idag liknar ju de effekter eller symptom man kan få vid demens. Mm. Ibland har jag svårt att orientera mig. Mm. Jag tror att det är en omväg på vägen hit idag.
1: Mm. Mm. Du ringde två gånger. Ja, eller tre. Eh,
0: <laughs> därför att jag, jag har svårt att orientera mig. När jag, ska, mm. när jag går och ska se någonting så måste jag stanna och blicken stanna till. Mm. Titta på den och jag registrerar vad det är för någonting. Mm. Eh, det är de här sakerna jag har som gör att jag inte kör bil så mycket eh, mm. jag har liksom Det är många saker sådär som gör att det inte funkar fullt ut som jag gjorde innan. Men jag klarar av att arbeta. Och för mig är det viktigt att det måste vara tillåtet för mig i mitt jobb. Att ja. ha saker eller nedsättningar eh, som gör att jag inte fungerar som jag gjorde innan, men fortfarande kan jag prestera på jobbet. Ja. Och den möjligheten behöver alla människor få, att kunna jobba hundra procent av sin förmåga. Ja. Nu ska jag säga att eh, under perioden när jag var sjuk så hade jag önskat att jag kunde ha deltidssjukskriven. Det kan man inte vara som riksdagsledamot. Okay. Enligt lag är man där på fulltid eller inte alls. så under perioder inte minst när jag på rehabmedicin hade gärna önskat det för att få en bättre start men det var inte möjligt
1: Vi ska prata om Alzheimer vi ska prata om din pappa han var begravningsentreprenör eller hur?
0: Ja, och mycket annat. Ja. Han har varit generalsekreterare för KFK, KFM. Han har drivit företag, varit chef för dom och sen, han har haft begravningsbyrå. Ja, jättemycket ja. saker. Och väldigt aktiv i civila samhället som ordförandeuppdrag och ledare på många sätt.
1: Men du har ju också varit begravningsentreprenör. Ja, vi
0: jobbade ihop i sju år.
1: Ja, och jag vet inte riktigt. Jag kan ju inbilla mig vad man gör. Jag har bara följt det yrket i tv-serien Six Feet Under- <laughs> Den har, den har du också ja, sett. Ja. Ja, det handlar om en familj som har en, en begravningsbyrå. Men vad har man för nytta av att vara nära döden när man är hög politiker?
0: Till och med har man nytta av alla sina erfarenheter. Mm. Men Just mig, denna. Ja, för mig har det varit viktigt för jag har en ödmjukhet inför livet. Det är inte mm. självklart att jag lever. Mm. Jag har också lärt mig att alla människor reagerar olika. För varje ny kund som klev in i butiken och sa att vi behöver hjälp för att en mm. närstående dött. Så visste jag inte på förhand vad de behövde hjälp med. Mm. Utan alla är väldigt olika. Och, mm. och just det där att i varje möte med varje ny kund göra det de behövde ha hjälp med. Mm. Uh, och just den där respekten för att vi är så olika. Man kan prata om exempelvis sorgen och olika skeende- det stämmer ju att man mm. har olika faser och sådär. Men ändå kan det bli så väldigt olika för människor. Och mm. att alltid fånga in det och vara ödmjuk inför att jag kan försöka förstå. Jag kan inte förstå på förhand utan jag måste höra dig först.
1: Mm. Mm. Jag förstår. Eh, din pappa och Simon. Eh, hur märkte du att han hade drabbats?
0: Jag tror att både jag och min syster märkte det ganska tidigt för pappa som var van att fatta beslut, hålla i många saker, satt ofta och tittade länge på sina papper, flyttade på papprena. Inte den där exekutiva personen som han har varit på många olika sätt, men också att lite annorlunda diskussionerna och sådär, så att egentligen var det... Det är lite lättare nu när vi vet hans diagnos. Mm. Vi vet också bättre hur vi ska vara. Mm. Det var nog lite jobbiga de andra åren när man inte var säker. och där Jag tror att jag ibland borde agera annorlunda. Vadå? Min syster sa när vi ja, när vi på allvar förstod att det är, ju alltså, eller det är en demenssjukdom mm. på något vis, så sa min syster. Vi måste se till att pappa alltid möter glada ögon. Han ska mm. alltid mötas av en glad blick. Eh, mm. Och även om vi upprepar våra svar hur många gånger som helst så måste vi göra vårt bästa för att han möter en glad blick. Han ska mm. inte känna att vi är irriterade. Mm. Hon hade ju så rätt. Eh, och det har ju varit, det är inte svårt för mig som anhörig att göra det idag. Mm. Och nu ska jag säga att jag förstår att en annan utmaning för mamma. De lever ju varje dag tillsammans. Mm. Mm. Men just det där att alltid möta pappa med en glad blick, för det är ju, inte svårt alls för mig att ge tillbaka det för mm. allt han har gjort under hela livet för mig. Mm. Men den här första perioden så var det mer tidvis en irritation uh, över hur det var och att han inte kunde göra det mer um, på ett bättre sätt. Kom ihåg saker, hur kunde du glömma det och så. Mm. Uh, så just det där innan man är säker på att det är det, det mm. tror jag är den jobbiga fasen. Mm. Åtminstone efteråt.
1: Du skrev till mig för en tid sedan att Alzheimer nu är mer är en del av din vardag och ditt liv. Hur menar du då?
0: Ja, så är det ju. Eftersom um, mamma och pappa behöver mig på ett annat sätt nu. Mm. Uh, jag ringer dem varje dag. Um, och också att pappas sjukdom påverkar hela livet. Därför att vi har ju inte samma relation idag. Mm. Den är ju annorlunda. Um, hur vi pratar, um, hur man ställer frågor är ju viktigt så att han kan vara kvar länge i samtalet. Mm. Eh, och allt vi gör när man ska göra någonting så, så tänker vi på att göra det på det bästa sättet så att det fungerar för pappa och mamma. Mm. Eh, så det är klart att det är annorlunda. Innan var det nog han som styrde och ställde och höll i mm. familjen så är det inte idag utan vi får tänka till på ett annat sätt. Eh, och det känns, eh, jag hade önskat att han inte drabbas av sjukdomen förstås men det känns ändå gott att få vara där och ge tillbaka någonting till mina föräldrar. De har gjort så mycket för mig och min syster hela livet. Så det, det känns gott i hjärtat att få hjälpa till med det vi kan göra idag. Mm.
1: Men det låter på dig som han, han var en stark man.
0: Mm. Och det tror jag många skulle säga. E, och, och. Synlig känd ledare på många olika sätt. Precis.
1: Mm. Hur tar han det nu då att liksom, vara, vara djupt behövande?
0: Mm, jag tänker nog inte uttala mig om hur han känner idag. Därför att jag skulle önska att han kunde berätta det. Mm. Men han um, kan ju inte det. Nej, uh, och jag är lite noga med att inte ge min röst åt han där jag kanske säger fel, beroende på hur han känner det. Men jag tror att det är...
1: Men du kan ju leva in i honom.
0: Absolut. Eh, och det jag är glad över är att han just, eh, än så länge varje dag, är väldigt glad just. Eh, och mm. att vi jobbar på det här att han känner att han har, han har det bra, han är glad, eh, han kan se framåt. Eh, många kan ju också drabbas av depression och nedstämdhet, mm. så har det inte varit än men just det att jag inte vill eftersom jag är en offentlig person och när jag ja. säger någonting till dig så kan det stå i tidningen om hur min pappa är.
1: Ja. Det
0: vill jag inte göra, därför att det är hans berättelse han lever, ja. det får vara hans berättelse. Ibland tidigare i mitt liv har jag slarvat lite med det där och berättat om min familj ja. och då står det i en tidning.
1: Okay.
0: <laughs> och det är inte alltid det känns behagligt även om det är rätt och sant och inget konstigt så blir det obehagligt för dem att bli en offentlig person. Ja. Så att min pappa är sjuk och alzheimer det har varit viktigt att berätta för att det ökar en förståelse från omgivningen. Han möter dem så de inte behöver undra vad är det med, med honom mm. nu. Men däremot inte att berätta om hur han känner sig eller hur han är. Det tänker jag hålla inom familjen. Mm.
1: Eh, hur bor han idag?
0: Mamma och pappa bor i en egen lägenhet. Eh, okay. jag är, det var så skönt för ett par år sedan. När de kunde flytta från villan de hade bott i och flytta in i en lägenhet. Och att de båda, det var ett mirakel den där veckan. Jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt hur det gick till. Men när de fick fatt i den här lägenheten, vi var där tillsammans och tittade. Och de sa på en gång att här vill vi bo. Mm. Och de tycker fortfarande att det är alldeles fantastiskt med utsikt över vätten hemma. Och det, det, det underlättade ju jättemycket för dem att idag bo lite mer bekvämt. Smidigt med hiss nära till service så mycket annat eh, när inte bilen kan användas längre och så. Så att eh, det var riktigt skönt att de kunde flytta in och att de trivs så bra. Mm.
1: I min inledning så nämner jag att 20 000 svenskar drabbas av en kognitiv sjukdom typ Alzheimer varje år. Det är 55 svenskar varje dag. Och minst lika många får min diagnos kognitiv svikt. Och jag nämner också att det inte finns någon bot- och att alla dör av eller med den här sjukdomen. Vad tänker du om det?
0: Att det är en väldigt stor sjukdom. Att den påverkar väldigt många människor direkt och indirekt. Därför att man anhörig gäller man arbetskamrat. Och också det att tyvärr fortfarande sjukdomen- är kopplad till så mycket stigma då- Det har jag mött eh, på många olika sätt. Mm. Och det tycker jag är så bekymmersamt. För att vi måste ju se till att man förstår att det är en sjukdom som har drabbat mig. Mm. Det beror inte på vad jag har gjort. Det är en sjukdom som kom till mig utan att jag kunde gå för det. Och den påverkar mig på ett väldigt stort sätt. Jag tänker att man måste förstå att det är annorlunda med många av hjärnans sjukdomar som påverkar hur jag är. Mm. Det är en stor sak. Eh, och just den där självkänslan man har... Det handlar inte om makt och position, utan snarare man känner att jag kan göra det här, jag kan prestera mm. det här, jag är duktig på det här. Och när det tas ifrån mig, mm. då är det väldigt jobbigt. Mm. Och att just de förstås för att när man är drabbad av en sån sjukdom eller man är närstånd till någon, då krävs det lite extra omsorg. Man måste tänka till att vara till. Och därför var jag så glad när jag hörde Nina Gunki i podden senast som berättade mm. om att hon säger ibland ut att jag behöver hjälp, jag har mm. Alzheimer, jag mm. behöver hjälp. Mm. Mm. Och jag tänkte... Så härligt att hon är, har valt att göra det. Men också att då bjuder hon ju in människor i sin närhet var vara med och hjälpa till. Och det vill man ju hellre än att man ska missförstå och göra fel. Mm. Så kan man berätta och man känner att man har en möjlighet att berätta och att andra får en chans att hjälpa till så är det ju jätteviktigt.
1: Mm. Det är ju många som har lyssnat på den podden och blivit väldigt berörda. Eh, vad, du är ju politiker också. Vad hör du att hon säger?
0: Jag hörde, jag blev väldigt berörd, men jag hörde framförallt en utsatthet, att hon var utlämnad. Mm. Um, och det känner jag igen från många andras berättelser, att man får beskedet och sen, sen händer ju ingenting. Och kanske mm. i sjukvårdens perspektiv, därför att just nu händer inte så mycket med dig. Det är en långsam process, det är inte nu, du behöver mycket hjälp, det är mm. sen. Men jag behöver få någon att prata med, jag behöver ju mm. få ändå höra, finns det någon behandling jag kan få? Um, behöver kanske samtalshjälp, jag vet inte vad men ganska mycket också av det här kognitiva så att få hjälp av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut kan vara jättebra för att underlätta i vardagen men väldigt många har ju är ju inte del av ett... Alltså stroke som ser skillnad där. Det finns ju då nationella riktlinjer, ett mm. program för hur man ska arbeta. Det finns register som följer upp. Jag är nu med i strokregistret och har mm. fyllt i de där lapparna och reagerat över att de också får få frågor om kognitiva nedsättningar. Så jag skriver det varje gång. Ni måste ha fler frågor mm. om det. <laughs> och jag tänker att det är så patienter också påverkar vården. Vi skulle behöva en sån variant också för Alzheimers. Alltså vi behöver en strategi för demenssjukdom i allmänhet så vi vet... Vad skulle man behöva ur kunskapssynpunkt? Vad behöver en patient? Vi behöver höra från patienterna. Vad är det de saknar? Vad är det de skulle behöva på den?
1: Men vet ni inte det? Jag, tycker, alltså jag får ju mejl varje dag. Så många mejl. Och jag tycker det är fullkomligt uppenbart. Vad, de, vad patienterna behöver? Tror
0: jag, men man måste ha nationella riktlinjer som ja. slås fast ifrån en myndighet och så måste man tala om att alla ska arbeta efter det här och följa upp att man gör det mm. och vi saknar ju den här demensstrategin det krävs ett politiskt beslut för att få till den mm. och sen måste man ju jag är inte så nöjd med att man bara tar ett beslut utan jag är mest intresserad av det, vi följer upp sen och ser vad händer, vad säger patienten Men vad är en
1: demensstrategi egentligen? Det är ett ord, men vad, vad, vad betyder det för patienten?
0: Jag önskar att det skulle betyda att varje person som får en diagnos mm. inom en demenssjukdom får en plan eller får veta vad är det som händer nu med mig, hur ser det här mm. ut? Och att man då, vi har ju kommit ganska långt inom många cancersjukdomar där man vet att få ett besked, eh, en till mig fick eh, malint melanom, mm. hudcancer mm. Eh, väldigt enkelt så den kunde åtgärdas med, med operation mm. två gånger men hade redan fått besked om att om vi behöver mer så kommer ditt vårdförlopp att se ut så här. Mm. Det går ett lugn som var helt fantastiskt. Att man visste att om mm. det är värre så kommer det gå till så här och så här. Samma sak behöver man ju möta när man har fått en diagnos inom hjärnans sjukdom. Att jag vet att så här tar de nu om hand om mig. Och här finns de här avstämningarna. Och bara det att jag vet när jag går därifrån. Om Antingen man får en lapp om en strogsjösköterska mm. eller motsvarande. Men kanske också nästa tid när jag träffar. Den som är min medicinsk ansvarig. Så jag vet att vi har nästa avstämning. Då kanske jag kan ladda upp med de grejerna jag behöver. Men jättemånga får ju bara gå hem och vet inte när man träffas nästa gång. Utan blir ju ensam. Och det var det jag hörde Nina Gunckers berättelse utlämnad med sin diagnos.
1: Vad hade du betytt om hon hade fått ett sånt här telefonkort som du fick?
0: Jag vet inte, men jag tror att det hade varit en skillnad också för henne. Just det där att bara... Jag tror att de frågorna jag ringde till avdelningen sen, de var nog inte jättestora. Mm. Men, men det var när jag satte hemma och var inte jag grundade över, kan det här vara, hur är det med det? Det var så skönt för att ringa upp och få en lugn, trygg röst som pratade mm. med mig och eh, svarade. Så ibland är det kanske inte så high tech. Utan mm. men det handlar mer om att det finns någon kontakt som jag vet att jag får ringa till. Någon som jag kan höra av mig till, som direkt vet min historia eller som kan gå in i min journal och förstå mig. Det är ju det som är värdefullt. Och jag känner att Det behöver vi ju för de som är drabbade av både demenssjukdomar och även andra sjukdomar som har till hjärnan. Och hela området med hjärnan skulle behöva uppmärksammas mycket mer också av politiken då för att fatta de beslut som har till politiken. Så att professionen kan göra sin del.
1: Men när när du berättar om det här så låter det fullkomligt självklart. Och så tänker man nästa tanke, ja men varför är det inte så? Det är ju faktiskt 2022.
0: Ja, jag skulle också önska att vi exempelvis kunde ha våra vårdjournaler tillgängliga överallt. Mm. Det är de inte. Nej. Det var en sak som hände mig när jag hade varit på SÖS, vårdats för min första stroke då, kom hem. Två dagar senare kom in på ihåg och insett att jag har någon ny infarkt. Jag står där i receptionen på akuten och säger att jag har varit på SÖS, vårdats för en stroke, jag tror jag har fått en ny. Och hon tittar i sin dator och säger jag står ingenting om det här. nej. Och jag hade som tyvel med mig min lilla lapp som jag hade fått mm. när man skrivs ut och jag hade ju tummat på den de här dagarna som har gått för jag hade ju läst den många gånger. Mm. Så jag hivade över den och hon, då tog de ju ett snabbt omhändertagande. Men hade jag inte haft lappen, tänk vad utlämnade de hade varit. De har en patient som säger att hon har haft en stroke för ett par dagar sedan. Var befinner vi oss? Vi vet inget om det. Mm. Då, 2018, fanns det ju inte möjlighet att eh, ta del av journalerna fullt ut. Mm. Eh, våren 2019 medverkade jag till att riksdagen enigt fattade sånt beslut att staten ska ta ansvar för att ta fram standards och tekniska specifikationer som är att vi kan dela digital vårdinformation i hela systemet. Mm. Regeringen har fortfarande inte gjort det. Mm. Och det var en enig riksdag. Så jag håller med dig. Ibland tar det förfärligt lång tid.
1: Jag hade Wilhelmina Hoffman med i min podd för ett halvår sedan. Hon är chef för Silviahemmet och sen är hon också chef för Svensk Demenscentrum. Så hon kan allting om Alzheimer. Men det var när hon själv drabbades av cancer som hon upptäckte vilken svindande skillnad. Det är i omhändertagandet av patienter med cancer och patienter med Alzheimer. Hon berättade att direkt efter sin cancerdiagnos så bäddades hon in i trygghet och omsorg. Hon fick den här kontaktsköterskan, telefonnumret. De sa till och med du kan ringa 24 timmar om dygnet. Vad tänker du om det? Mm. Att det är så olika?
0: Ja, och det är ungefär det jag har berättat också. att Det måste ju få vara så för alla som får en ja. diagnos, ett sjukdomsbesked. Ett sjukdomsbesked som förändrar hela livet. Mm. Det, det är ju inte något som kommer gå över utan det kommer ju påverka mig. Mm. Så det måste ju vara samma omhändertagande till alla. Och dels handlar det om att man behöver fatta en del nödvändiga beslut om riktlinjer och så. Mm. Men det handlar också om att vi behöver ha alltså ett av problemen i Sverige är att vi har för dålig primärvård. Det är för lite personaler. De mm. hinner inte samtala med sina patienter. De har för många patienter, dess riksläkarna och dess rikssköterskorna. Så om de hade färre patienter per person, mm. så skulle de kanske också kunna samtala med sina patienter. För jag ju höra det också i Nina Gunckers berättelse att hon kanske hade behövt säga det här tidigare. Att ja. Någonting inte var rätt. Och nu vet vi inte mer om hennes läkare förstås, så det är inte det. Men, men jag tror att många fler skulle få chans att just säga, att, vet du om läkaren säger på slutet, är något annat du vill ta upp? Mm. Och läkaren sitter lugnt och väntar. Och man känner att jag har tid att säga det där jag grunda på men som kanske är jättekonstigt då kanske jag vågar säga det att jag har ju flera gånger nu känt ett obehag när jag säger si det så mm. det där kan ju vara just det där som att läkaren förstår att här behöver jag gå vidare mm. och det där faktiskt har visat sig att om man får mer tid i primärvården med sin läkare som är ansvarig och se helheten av mig så kan man upptäcka både fler cancersjukdomar och demenssjukdomar genom att man får mer tid så men, att vi var, missar jättemycket
1: Men varför är det så ojämlikt? Det är någon slags tommola. Får man cancer, då då har man chans att överleva. Och sen får man en mycket bättre vård och framförallt omsorg. Får man alzheimer, då är är riskerna monumentala. Men framförallt så lämnas man åt sitt öde. Är inte det en skam när det gäller sjukvården, att man, att man accepterar det här. Mm.
0: Jag tror att det kan hänga ihop med att vi fortfarande tror att Alzheimer och andra demenssjukdomar är naturliga delar av åldrandet.
1: Men vi vet ju inte. inte det. Mm.
0: Men jag tror att det fortfarande finns kvar. Och så förminskar vi sjukdomen och tänker att det där hör väl ihop när man blir äldre och så lägger man varken resurser eller energi på det. Jag är rädd att vi har fortfarande någonstans i systemet kvar den här känslan trots att vi borde förstå att både forskning och alla andra resurser behövs för att utveckla både behandlingar, kanske inte bort men behandlingar som gör att jag klarar mig bättre under längre tid. Det finns ju någon räckhåll.
1: När jag pratar med läkare på minnesmottagningar och jag har mycket kontakter, de vet ju att jag tjatar om det här. Och då slår de ifrån sig och säger, det är inte vårt jobb, vi ska jobba med diagnoser. Det är minnesmottagningen. Sen, har, sen är det omsorgen som får ta hand om patienten. Pratar man med patienterna så menar de att ja, men omsorgen den kom ju 5-10 år senare. Ska vi, ska vi liksom ramla mellan stolarna? Mm tänker du om det? Jag,
0: precis så tror jag att det är.
1: Ja.
0: Man har tänkt att du får en diagnos och sen den dagen du behöver hjälp i hemmet och kontaktar du kommunens socialtjänst. Ja men det är, som du säger, det är fem eller tio år kanske framåt i tiden. Ja. Nu måste jag hantera att jag har fått ett sjukdomsbesked. Och man är olika långt komna i sin sjukdom men man kan behöva en hel del hjälp ändå. Mm. Så, och just det där att, sen är det att att om patienter får chans att, att samtala med någon som förstår det här. Mm. Så blir man inte så vårdbehövande heller. Men Nej. om man inte får hjälp så mm. kan det ibland bli mycket större och så blir det jättestor krasch när det väl händer. Mm. Så vi har allt att vinna på att människor får en chans att träffa vården när de behöver det.
1: Mm.
0: det jag tror att det är ekonomiskt lönsamt att, mm. vi, att man får den möjligheten. Mm.
1: För mig var det, alltså jag har ju träffat väldigt många patienter, inte med den här podden. Men podden med Nina Gunke berörde mig väldigt mycket. Därför då förstod jag på allvar hur utsatt man är. Mm. Och ensam. Och det.
0: Och också det där tänker jag att det kanske inte alltid när man har fått diagnosen att man kan eller vill dela allt med sina anhöriga. Nej. Man måste få en chans att vara en egen person och dela med någon annan mm. eh, också. Mm. Ibland tror jag att man förlitar sig på att man samtalar hemma med någon. Ja. Men jag kan också behöva professionell samtalshjälp. Så att det är viktigt att erbjuda patienten, vad behöver du hjälp med nu? Och just det där ju att vi har ett, jag känner så, tänk om bara Nina Gunke hade fått ett möte till om kanske en månad bara, ett mm. uppföljningssamtal. Mm. Vi kanske hade öppnat allt för henne, för då hade hon vetat ungefär så här tänker jag, det här behöver jag hjälp med, de här frågorna har jag nu. För man har inte det första. Man är ju i en krissituation, det tar ju tid innan man kommer ur den.
1: Mm.
0: Så att det är ju så lite egentligen som krävs.
1: Och om det är så lite, den, den här sjukdomen kostar samhället över 60 miljarder. Det är den dyraste sjukdomen eh, för er politiker. Eh, om man mäter både sjukvård och, och omsorg. Och om det är som du säger, det är så lite som krävs egentligen för att patienten ska må bättre och kanske klara sig från omsorg lite längre. Varför gör man inte det? Mm.
0: Jag tror återigen att vi måste lyfta frågan högre upp på dagordningen. Mm. Ehm, tala om att hjärnans sjukdomar finns. De påverkar mm. människor jättemycket. Och att liksom, medverka till att våga prata om hjärnans sjukdomar. Mm. Ehm, problematisera omkring den. Se vikten av forskning och utveckling. Mm. Se vikten av att vården utvecklas. Ehm, jag har också gjort samarbete vill jag säga, ändå med beroende sjukdomar. Mm. som länge har varit skam och skuldbelagda mm. det är ditt fel skärp den ut, ta tag i dig själv så du slutar mm. använda vad det nu är för någonting mm. men det är ju inte så, jag är till och med en Nobelpris som har talat om hur dopaminet påverkar hjärnans belöningscenter och hur, hur det skapar en beroendesjukdom då måste vi förstå att är jag, har jag haft ett missbruksproblematik och hamnat i beroendesjukdom mm. då behöver jag vård och behandling mm. jag behöver inte någon som säger att jag ska sköpa mig jag behöver mm. vård och behandling och den resan har vi ändå påbörjat och jag vill säga så glad över uppslutningen hela riksdagen och över det arbete vi gjort i socialutskottet när det gäller den frågan. Så nu har vi ju en samsjuklighetsutredning som har landat med massa bra förslag som jag hoppas kommer att genomföras de närmaste åren. Jag, och du visste ju glada över att det inte liksom lyfter där, lyft frågan ifrån att skuldbelägga enskilda till att förstå att det är en sjukdom och vi måste behandla den som en sjukdom. Vi är på väg där. Samma sak behöver vi göra med... Alzheimer och demenssjukdom att förstå att det är en sjukdom och det offentliga måste se till att vi på alla sätt är beredda och ger det stöd och hjälp man behöver och då kanske vi behöver ändra om på någonting hur vi gör
1: Men du är ju då ordförande för socialutskottet du är en väldigt mäktig politiker, vad kan du göra?
0: Jag tänker att den metod jag brukar använda det är att få fler att vara med och få samma erfarenheter som jag Mm. bidra till kunskapsspridning vi har ofta haft stora seminarier eller offentliga utfrågningar om olika saker ibland har det varit direkt kopplat till ett ärende är det är ofta offentlig utfrågning men det har ju bidragit till att många fler får kunskap så här ser det ut, så här fungerar det och därför ser jag fram emot att få en liten större seminarium om Alzheimer i riksdagen vi har ju planerat det i vår mm. min kollega Kristina Nilsson, socialdemokrat är ju tillsammans med mig värd för det hela för det kan ju bidra till att fler lär sig, förstår mm. och förstår också att här är någonting som politiken behöver engagera sig i, göra något, vi kan inte bara hoppas att sjukvården mm. löser det själva i professionen utan det behövs politiska beslut också mm.
1: Du nämnde det själv den här seminariet den 2 maj i riksdagen och du och Kristina Nilsson har bjudit in oss på stiftelsen med live för att genomföra det här seminariet det blir en utfrågning av Sveriges absolut ledande experter. Vad förväntar du dig av det där?
0: Jag hoppas jag får ännu mer kunskap mm. och får hjälp att hitta de vägar som vi behöver använda där politiken ska bidra till en förbättring. Så just att höra erfarna personer berätta, det är viktigt. Mm. Och också gärna patienter. Jag, det är så viktigt att man får höra patienters berättelser. Mm. Och därför var ju nu nämner jag det igen, med Nina Gunkas berättelse.
1: Och hon, ja, kom, hon kommer också. Ja,
0: det, det att så här, om man möter en patient som berättar hur det är, mm. då kan jag inte väja sen och prata lite löst i allmänhet, utan då har man ju det på nätthinnan och vet att det är ju de här personerna det handlar om. Jag kan mm. liksom inte återgå till några talepunkter <laughs> om någonting annat, jag använder händerna för mycket här. Men jag kan inte återgå till massa talepunkter, eller du vet politiker förlåt, mm. utan då har man ju det på nätthinnan. Så det det är så viktigt att en patients berättelse finns med när man startar samtalet om något. Det är det som är utgångspunkten. Mm. Och jag vill ändå säga att det vi har gjort med beroendesjukdomar jag glömmer det fortfarande När vi hade den första utfrågningen så var Tina Eisner med som jobbar på Järnkoll och som själv hade varit i situationen med mm. samsjuklighet. Hon inledde allt och berättade om sin situation. Och det gick ju inte att vika undan sen och prata om vem som är huvudman för det ena eller andra utan det var ju tvunget att lösas. Mm. Och efter den dagen så har vi sen hittat en enighet att faktiskt förändra ganska mycket när det gäller huvudmannaskap för beroende sjukvård och så. Så att, har man hört det att del av så här är det faktiskt av en mm. erfaren person som både har egna och många andras berättelse då inser man att vi måste göra något.
1: Mm. Vi hoppas att, att, det blir, att det får den effekten. Eh, till sist du vet ju hur det är att drabbas av en dödlig sjukdom stroke säg att den utvecklas till Alzheimer jag hoppas att det inte blir så men men, vi tänker tanken hur skulle du vilja se vården av dig från utredning du börjar fundera på kan vara Alzheimer och framåt
0: till att börja med skulle jag också vilja mötas och glada ögon.
1: Mm.
0: Inte någon som suckar över att jag är som jag är. Mm.
1: Mm.
0: Jag tror att det är ganska viktigt att man, man har det perspektivet mm. med. Och det andra är ju som sagt att om jag får den diagnosen, om jag har gjort en minnesutredning um, att jag just vet vad som hände mig sen. Att jag får besked om det här tänker vi nu och hur mm. ser du på det? Så att jag just känner mig omhändertagen mm. och inte utlämnad. Sen förstår jag ju också att um, jag har ju som sagt Alzheimer i min närhet och har det på fler sätt än vad jag berättat nu. Mm. Men det gör ju att jag förstår att det kanske inte är så mycket som hände i början. Men berätta det också för mig. Mm. Berätta att nu kanske det kommer vara ett par år när det inte händer så mycket. Men då är det de här sakerna vi borde jobba med eller tänka på. Mm. Och sen kanske kommer något. Så berätta mycket mer för mig. Och inte, Skicka inte hemma och hoppas att jag googlar. Utan mm. var med mig på den. För det är en resa man gör när man drabbas av ja, sjukdom och är ja. den sjukdom som jag vet är livslång så vill jag ju få chans att känna att jag, Nej, jag vill inte bo in mig i men det var ju dumt att säga, men jag måste få känna att jag, jag är med själv inte så att sjukdomen passerar och jag står och tittar på, utan jag vill ju vara med så att jag känner att jag har kontroll över situationen på något vis i alla fall att jag mm. förstår vad som händer
1: mm. Vad skönt uh... Så skulle du vilja bli om omhändertagen. Eh, och du är politiker så att du kan ju se till att det blir så.
0: Mm, det är därför jag har engagerat mig för länge sedan. Mm. Eh, inte för att jag kan uppnå massa perfekta saker på en gång. För det mm. mesta tar det väldigt lång tid. Mm. Men jag tänker att jag är med och påverkar gör min lilla del. Eh, tillsammans med många andra så kan man faktiskt åstadkomma förändringar. Jag har gjort det på många områden mm. men under väldigt lång tid. Eh, och jag har det tålamodet. Jag tänker fortsätta hålla i så länge jag kan
1: Till sist Vad bär du med dig från det här samtalet?
0: Jag är jätteglad att du lyfter Alzheimer Om
1: din man frågar Vad vad har du sagt och vad, vad, vad tänker du?
0: Uh, ska jag säga att jag har berättat om min egen slok, mm. uh, berättat om pappa till del uh, men framförallt att du är intresserad av att lyfta Alzheimer. Uh, jag tänker att ju fler som vet om Alzheimer mm. sjukdomen, mm. de får möta människor med Alzheimer som man kan spegla sig i offentligheten mm. och jag förstår till full att alla inte vill vara offentliga mm. så det är inte så, men de som vill vara det och berätta om kognitiva nedsättningar uh, det är en hjälp för andra. Mm. Uh, och jag menar, den lilla hjärntrottet som jag ändå har som inte går att jämföra med någon som har Alzheimer förstås, mm. kanske ändå bidrar till att man förstår att man behöver inte vara perfekt man kan fortfarande finnas med med mm. alla sina eh, saker som, som finns hör ihop med mig eh, mm. så kan man fortfarande vara en väldigt värdefull person
1: Bra slutord Stort tack Akko Ankarberg Johansson att du ville medverka Tack Och tack till alla ni som har lyssnat och vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelar som podcaster, Spotify eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäler er för de äh, löpande nyhetsbreven. Jag har också en problem med, med med talet. Tack ska ni ha och tack Jacko.
0: Tack. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.